0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia. A senhora Bart, Carolina Herculin. Bom dia. Ao de Nelson e o seu transatlântico no Suei. Bárbara Guerra, Monsi Biase, Clã Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107, Moto3, FM. Aysen, Abaque, o craque, o tríplice -si coroado.
1: Tem... Vamos lá, então. Temos hoje uma história bem nebulosa da compra de uma vacina. Vamos dividir em três doses aqui. Vou, vou com A primeira. A primeira é que um aliado do presidente Bolsonaro diz que avisou o presidente da compra suspeita dessa vacina indiana, Covaxin. Qual a, a sua primeira conclusão sobre esse caso?
2: É que foi um aliado. É, não foi um arrependido, não foi um adversário, não foi um inimigo. Foi um aliado, bem intencionado por ter acreditado na falácia, na mentira, pelo menos, ao que consta, na versão que eu estou lendo é, aí nos jornais, né? é, a partir da, do furo que a, a Júlia Afonso deu. Né? É, ou seja, não há mais omissos. O que há agora mesmo são cúmplices. Né? Porque o, o mau cheiro da corrupção, como não podia deixar de ser, com essa história da compra superfaturada de mil por cento, invadiu de vez, o, não o Palácio do Planalto, mas o gabinete do Presidente da República. O deputado Luiz Miranda, é, do Distrito Federal, aliado do Bolsonaro, deu até a data, né? disse que é, ele esteve com Bolsonaro no dia 20 de março e denunciou o esquema e que o presidente viu a gravidade e naquele momento fala para a gente, vou acionar agora o diretor-geral da Polícia Federal para cuidar do caso. A época, o, o diretor da época disse que não se lembra, é, memória meio fraca, porque 20 de março, é, abril, maio, junho, ou seja, três meses dava para ele se lembrar. Né? Aliás, foi o tempo que foi gasto para fazer esse negócio de urso aí, né? ele disse que é, não só levou documento, é, informação, como levou documentos, o contrato e a fatura emitida naquela semana. A fatura, depois vamos falar aqui nela, né? É, e denunciou a pressão. O deputado falou do irmão, né? Porque o irmão está nos Estados Unidos. E, e o, o o deputado marcou aqui uma audiência, olha, um depoimento na, na audiência, um depoimento na um convidado, né? Na CPI da Covid na, é, no Senado Federal. Olha, é, o caso é grave, muito grave, porque envolve o presidente e o, o, o mau cheiro está solapando a barreira sanitária montada por Artulira, Rodrigo Pacheco e Augusto Aras, na porta do gabinete de Bolsonaro. É, o denunciante não é um adversário arrependido. Mais um militante, que ainda acreditava nas lorotas do Capitão Sem Noção. Aline Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, o Ministério da Saúde informou ao Congresso a compra da Covaxin, né, essa manchete aqui do, do, do Estadão de hoje, aliás, nesse dia de São João. Por que será que, ainda assim, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negou irritado a compra anunciada?
2: É, Júlia... Afonso trouxe essa informação, em sequência ao furo que ela deu, né, é, de que o Ministério da Saúde respondeu a um requerimento do deputado Gustavo Fruitt, é, é, incluindo a vacina indiana com a vacina, a lista dos imunizantes adquiridos pela pasta. O, enquanto isso, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo não comprou nenhuma dose da vacina. É, ele está dizendo, devia dizer o contrário, o governo comprou. Os documentos provam isso. O que aconteceu é que a vacina não chegou conforme prometido o que era esperado, porque o tal do ensina, né? Como é que é? Ensina medicamentos, é isso? É, precisa. É, precisa. Precisa. Precisa é, medicamentos, é bastante useiro e vezeiro disso. Inclusive na gestão do líder do governo na, na Câmara, o deputado Ricardo Barros, no Ministério da Saúde e no governo do. É, Michel Temer. Aliás, o Queiroga se mostrou um bom discípulo do Bolsonaro ao se engrossar com os repórteres. Eu falei em que idioma? Eu falei em português. Não foi comprado uma dose sequer de vacina. Mentiu em português, o doutor. Ô, oh, doutor Marcelo. você já fez aí, ó, cumpriu o seu, de, de, o seu destino, não vai cair no desatino, né? Ora essa. O oh, oh, não adianta o ministro da saúde continuar se fazendo de besta para garantir o posto que orna o seu currículo. Contra fatos já se dizia lá em Mogi das Cruzes, uhum. não há argumentos, Raíssa Abac, o Muito crack.
1: bem. Então vamos a mais um fato aqui. O presidente Bolsonaro, em vez de mandar investigar a denúncia, mandou investigar os denunciantes, né, Neumann? Isso
2: aí. Uma série de ameaças feitas ao deputado Luiz Miranda é, e ao servidor, também Luiz, né, Luiz Henrique, né? Luiz, né? um é Luiz Cláudio, e eu, essa, são dois Luiz, né? é O, o Onyx Lorenzano claramente apavorado, é, e, e, e mandando, dizendo que o, o, o deputado vai se entender com Deus e com a gente também. Será que ele, esse Deus aqui está se referindo a Deus mesmo, com D maiúsculo, é, ou é o um minto, o um minto, né? O certo é que o apoio de Bolsonaro a seus corruptos chega ao paroxismo. O Nix é o porta-voz perfeito, apavorado, autoritário, ataca para defender o amado chefe, mas não permite perguntas, é, não permite perguntas para responder, imitando o Lula, né? Aliás, como o pessoal do Bolsonaro imita o Lula? Né? O Lula que criou essa modalidade de entrevista sem pergunta, né? Aliás, eu quero lembrar que ontem o Moro foi considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal por ter condenado Lula. Justo na hora em que Bolsonaro dá todas as provas de que intervém na Polícia Federal, é, em todos os órgãos que ele intervém para tentar punir quem denunciou e não quem praticou a maracutagem. É. Aline Herculin, tintim por tintim.
0: Neumani, outro assunto para a gente tratar aqui. É, o ministro, ex-ministro agora, né, Ricardo Salles, que deixou o governo num dia em que... É, o presidente Bolsonaro, enfim, a CPI se aproximava cada vez mais dessa questão envolvendo a vacina Covaxin. Mas queria a sua visão, né? Por que, que esse caso, que já podia ter sido resolvido há muito tempo, só foi concluído nesse meio de semana bem tumultuado?
2: É, é, o, a, é o método Bolsonaro de resolver as coisas. Ele foi lá para aquele bando de idiota que vai lá para a porta do Palácio, na Alvorada, e disse que passou o dia apagando incêndio. Ele chama isso de apagar incêndio. Ele demitiu o Ricardo Salles, ele chama isso de apagar incêndio. Ele mandou a Polícia Federal investigar quem denunciou a corrupção para ele, e ele chama isso de apagar incêndio. O certo é que, teoricamente, o Ricardo Salles pediu demissão, se exonerou, porque não resistiu ao desgaste provocado pelas suspeitas de envolvimento num esquema ilegal de retirada e venda de madeira. O mínimo que se pode dizer é que o Ricardo Salles foi protagonista da prova principal de um inquérito que está parado, que é esse inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Afinal de contas, ele já derrubou três delegados é, da Polícia Federal, inclusive o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, né? no estado do Amazonas. Né? É, o, o... Isso acontece também no dia em que o, o Alexandre de Moraes. É, mandou para os Estados Unidos o celular que o, o Ricardo Salles tentou não entregar para ser desbloqueado para que se possa ter acesso à sua memória. Né? É, o o, o, o Ricardo, Salles é, é, Ricardo Salles é uma figura menor, é mais um, um monstrinho no Museu de Horrores do Capitão Bolsonaro que ainda encontrou outro que se habilita a destruir o pouco que ainda resta de imagem eh, no Brasil, no resto do mundo. É um cara chamado Joaquim Álvaro Pereira Leite. Quem será, né? Bom, então talvez seja o caso de perguntar a quem mesmo o Gerro do Silvio Santos, que é o secretário de comunicação, profissional Geraldo A quem hein? É, é dose, né? É, estamos aí precisando de vacina e a dose é essa mesmo, né? Hum.
1: Vamos lá então, Neumann, ainda Não, nesse. Ainda nesse, tema, ainda nesse nesse tema, tema ambiental, chama a atenção uma manchete hoje também. Empresários criticam leis antiambientais. Quer dizer, é uma restrição a essa política que a gente está vendo em andamento no governo Bolsonaro.
2: Gostei dessa definição, né? Antiambiental, né? O Brasil tá, virou párea no mundo por causa do. No é, conjunto da, da obra do Bolsonaro na, na minha infância Aprendi com a minha avó Se usava muito é, Atender a necessidades fisiológicas O verbo obrar é, é o que o Bolsonaro faz No seu, no seu governo Desgoverno né? é, é, E tem aí Um grupo de mais de 100 empresários e personalidades que assinou uma carta é, Dirigida ao presidente da câmara Arthur Lira pedindo que o Legislativo vete três PLs da área ambiental defendidos pela gestão Jair Bolsonaro. Entre eles, o que modifica a demarcação de territórios indígenas e permite o estabelecimento de atividades como a mineração nessa área. Inclusive ontem, é, repetindo o que aconteceu anteontem, é, indígenas e a Polícia Militar do Distrito Federal entraram em confronto na frente da Câmara e a votação é, do projeto tinha ficado para ontem, né? Na carta a qual, qual o Estadão teve acesso, o grupo argumenta que a destruição das florestas está ligada a mais uma crise hídrica enfrentada pelo país e suas consequências para a indústria nacional. Com reservatórios em níveis preocupantes e aumento da tarifa de energia elétrica, os produtos de bens de consumo ficam bem mais caros, as margens de lucro e faturamento também. Agora, o, o, é uma pena que não sejam todos empresários, porque tem muito empresário ainda apostando que pode tirar uma lasquinha aí é, dessa grande porcaria que o Bolsonaro faz no Brasil, né? A Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre a Câmara que manteve barreiras a itens importados, também está em destaque hoje essa discussão. Por que que o Legislativo está negando explicitamente a natureza liberal que o governo da economia Paulo Guedes sempre pregou?
2: É, o governo... Está o governo Mendes, o Bolsonaro nunca foi liberal, nem o Paulo Guedes. Né? Mas, na verdade, é, é que, segundo Adriana Fernandes, tem uma articulação na Câmara tentando aprovar a possibilidade de recriar barreiras comerciais para a entrada de produtos estrangeiros no país. É um retrocesso absurdo, né? mas nós estamos vivendo retrocessos cada vez piores. Né? É, a verdade, Carolina, é que só um tolo um tolo, um bobalhão um completo é, desassociado da realidade acredita na fachada liberal é, de um capitão é, que saiu pela porta dos fundos do exército um capitão terrorista que punha, planejava pôr bomba nos quartéis e na, e, e na doutora do Gandu e, e de um professor aloprado, que envergonha a escola de Chicago. Eu não tenho comunicação com o além, como tenho vários amigos que têm, né? mas é muito provável que o, o doutor, professor Milton Friedman esteja muito irritado lá no céu onde ele estiver com esse falso discípulo dele. Na verdade, o, o, o Paulo Guedes é mesmo um cara que gosta do emprego que tem e faz o possível para doar o chefe e ficar nele. Agora, pode contar aí, viu, Carolina?
1: Só uma coisinha, hoje, hoje você não está em Campina Grande, né? Onde você costumava estar num dia como esse, né?
2: É, eu tinha que ter estado lá ontem. Né? A uhum. Isabel assistiu aqui a live da Elba Ramalho com a Juliette, lá em Campina Grande, Sim. e foi a forma que nós nos comunicamos lá com... Não foi, a live não foi gravada no... no... No Parque do Povo. Eu, eu também não pude assistir aos gols do Ítalo. Eu estava vendo o jogo do Flamengo e sofrendo muito também. Ah. Depois da derrota que também por três gols diante do mesmo Bragantino. Bragantino. É. Ah, tá bom. Por isso que quando a, a Carolina é, for montar o 3, é, eu peço encarecidamente que ela não cite esse fato. Nem ah, a ainda, meu respeito, nem a sua. Ainda,
1: tá? ainda bem que você não citou também.
2: É. <risos> É três.
1: É dois. É um.
2: Em pé.